0: Fique a par das últimas novidades em cignoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.
1: Como sempre, com os aminhazes e com o Nuno Rogeiro, por quem começo, e começamos pela situação do conflito no Médio Oriente, pelo que deverá, barra,
2: poderá ser a resposta norte-americana? Poderá ser a resposta norte-americana aos ataques de um grupo pró-iraniano executados há uns dias em que morreram vários militares americanos, duas mulheres e um homem. Nós vamos mostrar aqui a imagem dos grupos que os Estados Unidos têm neste momento debaixo de mira e que provavelmente serão atacados este fim de semana. Começar pela esquerda, a 12ª Brigada, os chamados Brigadas de Al-Nurraba, a seguir a rede Casali... Embaixo, já que tínhamos falado deles, o Kataí e Hezbollah, que foram os homens que reclamaram, que reivindicaram imediatamente o ataque. E em quarto lugar, à direita, embaixo, uma organização misteriosa chamada KPSS, ou também conhecida como a 14ª Brigada. E depois temos ali um, um póster, que é o póster do grupo que enquadra todos estes grupos, que é uma espécie de um guarda-chuva, e que é o chamado Grupo da Resistência Islâmica do Iraque. Os Estados Unidos, através de análises forenses, foram buscar destroços do drone, fizeram um cálculo de onde é que o drone tinha vindo, uh, a que horas é que veio, conseguiram perceber de onde é que uh, ele tinha partido, sabem que ele veio de uma base uh, que está a algures entre uh, o Iraque e a Síria e, portanto, uh, esta gente vai ter que esperar uh, provavelmente uma retaliação. Mas ataques ou... a todos
1: estes grupos ou a alguns
2: provavelmente a todos. Provavelmente a todos os grupos. Acho que uma coisa que está fora de questão é um ataque... Uh, por exemplo, uh, ao Irão, ninguém pensa nisso. Agora, pode ser que esses ataques sejam mais complicados do que aquilo que se possa esperar. Porquê? Nós temos aqui uma imagem que é a cidade de Sadr, que é um dos bairros de Bagdad. Bagdá, como tu sabes, é uma cidade enorme, de milhões de habitantes, que está muito dividida. Tem bairros sunitas, tem bairros xiitas, dentro dos bairros xiitas tem bairros xiitas que são pró-iranianos e anti-iranianos tem bairros, enfim, de nenhuma denominação conhecida, tem bairros comerciais que procuram, sobretudo, atrair turistas, tem novos hotéis, e, por exemplo, aqui nesta cidade de Sadre, esta imagem é uma imagem dois anos depois da invasão americana, portanto, deve ser de 2005, 2006, isto é um bocadinho diferente, embora não muito, a questão é de saber como é que tu consegues bombardear um quarteirão onde achas que está um quartel de um destes homens, Uh, ou uma base, ou uma pista de aviação ou de drones, e não atacar ou não destruir um bairro civil que não tem nada a ver com o assunto. Portanto, voltamos a ter o pesadelo que tens em Gaza transferido, uh, obviamente, para o Iraque. Deixa-me só dar duas notícias ainda sobre a questão dos reféns. Uh, as famílias dos reféns que ainda estão nas mãos do Hamas vêm a Portugal uh, na segunda-feira, vão a Cascais, vão a Lisboa, uh, vão ao Porto, E, entretanto, sabemos que o Hamas tem já um novo plano de troca de reféns. No fundo, o Hamas acaba de dizer o seguinte, há poucas horas, nós aceitamos libertar todos os reféns, Mas há uma condição, é que primeiro têm que ser libertados todos os prisioneiros palestinianos, não só do Hamas, mas também da autoridade palestiniana e de outros grupos, entre eles um homem chamado Marwan Barghouti, que não tem nada a ver com o Hamas, que sempre se opôs à violência do Hamas, portanto, eles todos terão que ser libertados e depois não deve haver um cessar-fogo, tem que haver uma paz permanente. Não sei se estas circunstâncias são aceitáveis para todas as partes.
1: Zé. Viramos já a agulha para a Ucrânia e para aquilo que os russos querem vender entre aspas como problemas nas cúpulas da Ucrânia.
3: Uh, Rodrigo, a coisa está a ficar, digamos, um pouco mais complicada porque há aqui um sinal preocupante. As partes deste deste, digamos, incidente começaram a vir cá para fora defender as suas posições. Isto demonstra que, <coughs> efetivamente, poderá existir atritos entre Zaluzny e Zelensky. Resta saber é como é que Zelensky vai decidir se ousa demitir este homem ou não. Uh, alguns órgãos de informação, como inclusive... Convém referir
1: que é o comandante das, O comandante de, das, das tropas, tropas é? russas...
3: Das tropas ucranianas, de ucranianas. Peço, desculpa. Acima dele é o Presidente, porque o Presidente é comandante-chefe de, das,
0: claro. das
3: Forças Armadas. Ora, a, a televisão americana a CNN disse que a demissão se vai realizar este fim de semana. E eu não estou muito para aí inclinado, e eu ainda estou à espera para ver, porque aqui eu vou explicar porquê. Ontem, um dos conselheiros de Zelensky, que é muito conhecido, o Padapilhak, considerou que durante a guerra é necessário analisar a situação e continuar umas ou outras ações. E que diz que a substituição de quadros nas Forças Armadas é um processo absolutamente normal. Hoje de manhã é publicado um artigo do general Zaluzny, onde ele faz críticas abertas à política militar do seu próprio país. Por exemplo, ele considerou que a monopolização de parte da indústria de defesa ucraniana e as falhas na legislação criam problemas ao fabrico de armamentos nacionais. Ele defende que se deve prestar muita atenção à criação de armamentos eh, nacionais modernos. Isto coloca a Ucrânia mais dependente dos seus aliados internacionais. Defende, é preciso acumular armamentos para serem capazes de responder aos russos. E Ele também eh, quer dar uma vida mais forte ao processo de mobilização de soldados, tendo em conta que os recursos humanos da Rússia, são muito maiores do que os da Ucrânia. E aqui há um problema, segundo se diz, é que Zaluzny teria proposto a mobilização de 500 mil homens. E o Zelensky tem receio de fazer, tomar tal medida, porque isso pode criar, digamos, na na sociedade ucraniana, problemas ao Presidente. Hoje realizou-se uma reunião do Comando Militar ucraniano, onde participou também o Presidente, e este tema, segundo as fontes ucranianas, este tema não foi levantado. Quer dizer, nós temos que ter em atenção uma coisa, a demissão de Zaluzny pode acontecer. Agora, o receio é que esta demissão vá dividir a sociedade ucraniana e dar origem até a uma crise política. Isto porque Zaluzny é muito popular, segundo as sondagens ele já vai acima de Zelensky, e para Zelensky o demitir, Zelensky teria de encontrar uma figura muito consensual nas Forças Armadas e na sociedade ucraniana. Falaram-se de dois nomes, de Budanov, chefe de serviços secretos, e do general Sirsky, que comanda a Frente Leste uh, e, uh, segundo as notícias, eles teriam recusado a oferta do Presidente. Por isso é de, uh, digamos, observar com atenção este conflito. Uh, porque ele poderá ter muita importância e para o desenvolvimento ser, e da guerra.
1: pode ser prejudicial à resistência ucraniana. Entretanto, Nuno, com grandes dúvidas vindas dos Estados Unidos, realizou-se ontem um importante Conselho Europeu.
2: Sim, e deixa-me só dizer que tudo o que se diz <coughs> neste momento sobre Zaluzny e sobre, um, e sobre Zelensky baseia-se exclusivamente, eu iria dizer, não 100%, mas 200% em notícias de jornais. Não há uma única declaração... Uh, de uma parte ou de outra, a dizer que este conflito existe. Portanto, em grande parte isto é uma invenção. E é uma invenção que serve a Rússia. E é uma invenção que, inclusivamente, usa alguns documentos que são postos fora de contexto. Por exemplo, o artigo do do, do, senhor, um, do General Zaluznik, que apareceu na CNN ontem e anteontem, aliás, tinha sido anunciado anteontem e apareceu ontem, é um artigo que foi aprovado uh, pelo Presidente Zelensky. É um artigo que renova críticas que foram feitas pelo próprio Zelensky à sua própria estrutura de defesa, que foram feitas pelo Ministro da Defesa à sua própria estrutura de defesa e, portanto, não são novas. Quer dizer, a questão de que o Estado ucraniano devia ter menos controle sobre a fábrica de armamentos para, no fundo, não causar eh, engarrafamentos a ideia de que a mobilização tem que ser mais sofisticada, de que tem que haver razões para as pessoas escaparem, digamos assim, ao serviço militar. Tudo isso tem sido feito como críticas, quer pelos Zelensky, quer pelo Ministro da Defesa. E, portanto, estas divergências são largamente inventadas. As pessoas têm, têm diferenças de opinião, mas o ter diferenças de opinião não significa que a Ucrânia não esteja unida neste combate. E está, e aliás é uma das razões por que o Conselho Europeu ou seja, a reunião dos chefes de Estado e do Governo da União Europeia, chefes de Estado de competências executivas e chefes de Governo, decidiu finalmente... O tal bloco de ajuda financeira, que é muito importante para os ucranianos. Isto é uma ajuda civil, portanto, isto trata-se de dinheiro para reformas, para pagar ordenados funcionários públicos, para pagar pensões, para pagar obras públicas urgentes. São 50 mil milhões de euros, que vão ser pagos em parcelas de 10 mil milhões por ano e que vão ser pagos nos, cinco, nos próximos cinco anos. É muito importante, deixa-me só mostrar esta fotografia. Esta é uma fotografia de uma celebração pro-ucraniana no, na cidade de Dublin, na famosa Ponte Liftay, que nós conhecemos como ponto de half penny. as manifestações são importantes, mas aquilo que se passou no Conselho foi decisivo, e é muito importante nós pensarmos isto, este dinheiro vai para a reconstrução da Ucrânia. Por outro lado, as coisas estão a correr relativamente bem à Ucrânia do ponto de vista militar, embora obviamente a desproporção seja enorme, seja uma guerra assimétrica, os ucranianos, nestas últimas 48 horas, atacaram a Crimeia, as partes militares da Crimeia. Atacaram, sobretudo, esta corveta lança-mísseis, a Tarantul III, da classe Tarantul III, chamada Ivanovets, que vemos aqui, orgulhosa, a atravessar Istambul, armada com os seus mísseis Mosquito, que são mísseis, cada um, com 300 kg explosivos. E vamos ver o que é que aconteceu a esta corveta. Esta corveta foi destruída por vários drones liderados pelo Serviço Militar Ucraniano, Serviço Secreto Militar tens aqui a corveta esventrada e depois tens uma imagem a seguir em que vês a explosão brutal dos, mísseis, dos quatro mísseis uh, mosquito que estavam ali dentro esta corveta era considerada um dos orgulhos da frota do Mar Negro e a, Ucrânia, e a Rússia só tinha quatro destas corvetas agora só tem três vamos também uh, dizer que há um problema, e este é um problema real mas no chefe de Estado-Maior russo, é que nós temos mais uma vez uma reunião cimeira da Rússia em que não são anunciadas estas perdas, mas vais ver quem é que aparece aqui. Embaixo, uma das últimas reuniões, tens o general Gerassimov que é o chefe de estado maior General das Forças Armadas, correspondente ao senhor Zaluzny. Mas na reunião de hoje cujas imagens e os vídeos foram publicados, já não aparece o Sr. Gerasimov. E não está em nenhum sítio da sala. E ninguém sabe onde é que ele está e não há nenhuma explicação para o seu desaparecimento. Pode estar doente, é evidente. Uh, pode ter algum problema, uh, enfim. Nós não conseguimos ao familiar, por exemplo. Mas a verdade é que não há nenhuma explicação e fala-se. Quer dizer, estão meus chefes, está a melhor senhora das forças armadas. E o, os russos estão intertidos. nas tais tais picardias, como eles dizem, entre Zaluzny e e e Zelensky, Zelensky. Portanto, o que é uma coisa espantosa. Deixa-me só dizer-te um, que temos também estas imagens que me parecem importantes. As pessoas talvez já não se lembrem dele. Este homem chama-se Denis Prokopenko, mais conhecido o seu nome de código era é o Redis. Ele já foi o comandante um, do regimento de Azov, depois, antes batalhão, depois regimento. Agora é uma brigada de mais de 5 mil homens, já, já teve só 400 homens. Ele participou numa conferência em Tallinn, um, em, na Estónia. E ele, não sei se podemos ouvir um bocadinho uh, no inglês, bastante desenvolvido, em que ele no fundo explica o seguinte: nós seguimos a doutrina Nato muito antes de sequer pensarmos entrar na Nato e fizemos isso por nós próprios. Mas o mais importante não é só seguir a doutrina Nato. E a tecnologia NATO é infantaria. Ele destaca o papel da infantaria e diz que sem infantaria não se passa nada na guerra. E é esta infantaria que está a causar destruições ao exército russo. Nós vamos mostrar aqui, este é um mapa do Oblast de Donetsk, como tu sabes, um dos Oblast que era suposto ter sido libertado pela Rússia. Tens ali a cidade de Donetsk. Aquelas, aquelas marcas a azul são as posições ucranianas e ali naquele retângulo está uma vila também destruída, chamada Novomikalivka, e que acaba de ser palco de um dos maiores combates dos últimos tempos, passou-se no dia 30, em que esta coluna que vais ver, é uma coluna russa que tentou atacar esta vila, foi totalmente destruída, por drones ucranianos, que estão a substituir as munições. Como os ucranianos têm falta de munições, o que eles estão a fazer é usar drones para substituir munições de artilharia. E tu tens carro de combate a seguir a carro de combate, blindado a seguir a blindado, destruído. E isto foi tão grave que este senhor que nós vamos mostrar aqui a seguir, que é um dos grandes propagandistas do do exército russo, que é o senhor Soloviev, veio dizer estes vídeos não podem ser mostrados. Quem mostra estes vídeos tem que ser punido exemplarmente, ele até diz brutalmente, ele aparece aqui de camuflado para mostrar que está dentro do espírito desta invasão, e por fim, deixa-me só dizer que uh, esta cidade que eu aqui vou mostrar é uma das cidades mais bonitas do mundo, São Petersburgo, uh, e essa cidade, segundo as autoridades russas, e segundo um senhor chamado Andrei Kartopalov, que é o uh, presidente do Comitê Militar da Duma, não pode ser protegida totalmente contra os drones ucranianos. Vamos mostrá-lo aqui, o Andrei Kartopolov, que disse isto, general. antigo general, uh, e esta afirmação uma informação que preocupou os russos. São Petersburgo não pode ser protegida de ataques maciços de drones ucranianos. Peço desculpa por me teres dito tanto. Rodrigo, Zé, só
3: acrescentar aqui e eu depois posso passar então ao... Sim. Aqui há uma coisa. Efetivamente, o Nuno deu uma paisagem. Há aqui uma notícia que precisa de confirmação, que foi dada pelos ucranianos, Mas alguns bloggers militares russos também vêm confirmar é que num dos bombardeamentos à Crimeia foi atingido um quartel e foi morto mais um general russo.
2: O general é a dúvida, porque ele ele terá sido reformado há dois anos. Pronto,
3: eu estou-te a dizer dizer quem é que dá a notícia e quem é que diz que é provável. Foi publicada a fotografia
2: dele, Sim, é verdade? Mas, mas é, um, é um site chamado Crimean Wind, que é um site para o ucraniano. Não, não, não. Havia mais outros uh, no... Pá, eu estive a investigar exaustivamente. Eu? eu também
3: estive a ver se o homem tinha morrido o ou não.
2: O é o Tenente-General Alexander Tatarenko uh, e que será reformado há dois anos. Opa,
3: vamos ver. Vamos Pelo ver. menos foi o que aconteceu. Agora, uh, uh, claro que o senhor Putin não fala disto nos seus discursos, mas tem saídas que mostram o Sr. Punti está mesmo mal da cabeça, está com alguma doença. Por exemplo, eu trouxe dois vídeos aqui, o primeiro é de uma senhora muito conhecida, faz propaganda a favor do Kremlin, Marguerita Simanian, que é diretora do canal televisivo Russia Today. Esta senhora considerava que a Rússia poderia con- con- conquistar a Ucrânia em apenas dois dias. Como nós sabemos, isso não aconteceu. Já vão quase dois anos de guerra. O segundo mostra Putin a falar num encontro de jovens ontem realizado e faz uma afirmação que surpreende até os próprios russos. Quer dizer, ela é tão ridícula que é preciso já ter cuidado com a cabeça do, do ditador. Ele diz, numa das direções dos combates mais tensas, ou seja, em Avdiivka onde a luta continua muito acesa, um grupo de veteranos ultrapassou as nossas tropas, um grupo de veteranos russos ultrapassou as nossas tropas regulares, rompeu a defesa do adversário e chegou aos arredores dessa localidade, tomou 19 casas e defende-as com êxito. Ou seja, 19 casas, para o Sr. Putin, é um, facto, um feito heroico. Quer dizer, isto numa guerra numa guerra onde a Rússia avança a a, a passos de Caracol. Os combates em Abdievka já duram há três meses e meio. Quer dizer, isto é absolutamente absurdo. Se compararmos com, digamos, os combates que têm lugar, ou seja, a Rússia deixa que morram centenas de soldados seus, não estou a falar dos ucranianos, seus, feridos, são centenas, se não forem mais, que morrem em África, mas continuam a defender 19 casas.
1: Zé, um um minuto para falares do teu último tema da da homofobia.
3: A paranoia homofóbica na Rússia continua. Uma jovem russa, Anastasia Ersova, foi detida e levada a julgamento porque andava na rua com brincos, com os brincos que aparecem na foto. A polícia alegou que se tratava do símbolo das organizações LGBT e foi condenada pelo tribunal a cinco dias de prisão por andar com este símbolo, como eles dizem, do LGBT, que é uma organização extremista da Rússia. Não valeu de nada à jovem e ao advogado argumentarem que os brincos tinham sete cores, enquanto o arco-íris da bandeira das organizações LGBT tem apenas seis. O deputado Rinstein, que é muito conhecido, que foi o autor da lei contra as minorias sexuais, achou a sentença muito estranha, pois o arco-íris, diz ele, não é proibido na Rússia. O problema é que se alguém aparece com o arco-íris, está feito. Salvo num caso, é, ainda recentemente, os puritanos muito zelosos e patriotas exigiram que o arco-íris fosse retirado, imaginem de onde, da bandeira da região autónoma dos judeus ou hebreus, que é uma região criada em 1934 por Stalin para atrair judeus para o extremo oriente russo e criar lá uma espécie de Israel. Os habitantes, que na sua maioria já não são judeus, os judeus foram-se todos embora para Israel ou quase todos, eh, decidiram que a bandeira ia continuar a ter o arco-íris e revelaram porque a origem deste símbolo é uma origem bíblica. É o símbolo da aliança e entre Noé e Deus depois do dilúvio.
1: Os amilhados, Nuno Rogério, voltam para a semana. Bom fim de semana. Até para a semana.
0: Este podcast de Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida os melhores programas da televisão a opinião que importa e ainda... Entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais.